0: The Gays, Boys with Eyes. Heute, laber Unser, Ausgabe 1. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen Podcast mit mir, Max, und mit Gio. Hallo, Gio. Hallo. Es tut weh zu sagen, aber es ist so. Blueports Drag Race, all star 7, All-Winners ist vorbei. Wir haben letzte Woche das Finale gesehen. <lacht> Und jetzt stehen wir so ein bisschen vor der Frage, was machen wir jetzt eigentlich? Weil Main-Franchise US-Drag Race ist vorbei. Die internationalen Seasons recappen wir nicht Folge für Folge. Und dann noch das Problem, es ist Sommer und wir haben Dinge zu tun. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, zum ersten Mal in der langen Geschichte von The Gays <lacht> machen wir eine Sommerpause.
1: Yay!
0: Und um dieses Ereignis, dass wir uns für einige Wochen, Strich, Monate verabschieden, Gebühren zu feiern, machen wir etwas, was wir bisher noch nie gemacht haben, was aber teilweise sich gewünscht wurde, dass wir es mal machen. Und <lacht> wir sind ja Männer des Volkes, wir hören, <lacht> was die Leute wollen. Deswegen begrüßen wir euch herzlich zu der ersten Ausgabe, falls es irgendwann später nochmal was geben wird, sagen wir es so, von... <lacht> <lacht> wir haben gar keinen Titel. The Gays, wir labern. Laber unser, ja, also. <lacht> okay, ja, perfekt hat die Rubrik auch einen schönen catchy Namen. Wir haben kein Skript, ich habe keinerlei Notizen, sonst steht immer mein Laptop vor mir, wo alles aufgeschrieben ist, was ich sagen möchte, aber jetzt point blank. Wir haben kein overarching Thema, wie wir das bei das gayste Thema haben. Es sind nur wir beide und wo auch immer uns dieses Gespräch hinführt.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe eine bestimmte Freundin und wenn ich mich mit ihr treffe, dann, dann wird sich über Stuhlgang und Toilettenverhalten unterhalten. Also das
0: ist ein sehr spannendes Thema, finde ich persönlich.
1: Right? Also ja, also wenn man die perfekten Personen dazu hat, richtig spannendes Thema.
0: Also ich hätte tatsächlich auch eine Frage. Wenn du willst, können wir auch darüber sprechen. <lacht> Weil es ist etwas, was sehr nah very dear to my heart ist. Mhm. Und zwar geht es darum, dass ich mein... Es ist so ein bisschen Überwindung, das zu sagen, weil man weiß ja, dass das hier jetzt veröffentlicht wird und so. Aber okay, keine Scham.
1: Das ist dann der Nachteil natürlich bei so einer Sache.
0: Aber wir machen das alle. Es gehört zum Leben dazu. Und warum sollte man sich da irgendwie zurückhalten, verhalten? Es ist ja wichtig und vielleicht hilft das ja jemandem. Auf jeden Fall, mein Toilettenverhalten hat sich um 1000% Prozent verbessert, seitdem ich zwei Hilfsmittel mir angeschafft habe. Mhm. Das ist einerseits so ein Toilettenhocker, so ein Squatty-Potty, wobei das ja eine Marke ist, aber es geht jetzt um das Produkt an sich, mhm. womit man, wenn man das große Geschäft macht, eine andere Sitzhaltung hat und die soll förderlich sein für den ganzen Prozess und finde ich absolut, also ich... Braucht das auch extrem mittlerweile, wenn ich irgendwo anders bin und meinen Hocker nicht dabei habe, manchmal nehme ich den mit zu meinen Eltern, bin ich einfach, also es gehört jetzt zu mir, das brauche ich, dann suche ich mir irgendwas anderes, womit ich meine Füße hochstellen kann, so ein Badmülleimer oder so, weil dann geht es einfach viel besser.
1: Ja, Squatty Potty, da kann ich jetzt leider gewichtsmäßig nicht mitreden, <lacht> weil, ja, I don't know, ich habe da ein bisschen Angst bezüglich, wenn ich jetzt mit meinem ganzen Gewicht auf der Kloschüssel sitze. Das ist aber auch so eine Sache, wo ich mir denke, es gibt ja diese to alten Toiletten, in Anführungsstrichen alt, die haben ja noch einen Standfuß unten und da läuft ja auch die Röhre Ja. Drin. Und da gibt es ja aber auch diese Freischwebenden, die halt keinen Kontakt zum Boden haben. Ja, die nur an der Wand festgemacht sind maximaler Endgegner. Also wenn ich die <lacht> sehe, dann fange ich an zu schwitzen, also ja. <lacht> aber das ist, da gab es doch keinen Unfall, oder? Nee, nee, zum Glück nicht, Gott sei Dank, aber trotzdem. <lacht> aber würde dann so ein Hocker nicht helfen,
0: weil dann so ein bisschen das Gewicht abgeleitet wird? Weiß ich
1: nicht. Ich weiß auch nicht, wie man so richtig auf so ein Ding steht oder sitzt oder... Nee, also du,
0: du sitzt dann auf der Toilette und dann schiebst du den praktisch... Vor die Toilette und anstatt, dass deine Füße auf dem Boden aufliegen, sind sie halt eine Etage höher auf dem Hocker. Und du sitzt aber natürlich einfach weiter normal. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, darauf müsste ich jetzt mal beim nächsten Mal vielleicht achten, ob dadurch die Belastung auf den Po mehr wird oder weniger. Also ob da dann mehr mhm. Gewicht dahin kommt. Das weiß ich nicht, aber ich würde sagen, es würde weniger. Okay. Aber ich habe von Physik auch
1: keine Ahnung. Same, also ja, wie gesagt, die Angst <lacht> überwiegt <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Aber ein Hilfsmittel habe ich auch bezüglich Toilettenverhalten und zwar Floh-Samen-Schalen. Ja, und du sprichst
0: mit dem absoluten Experten auf diesem Gebiet. Ich nehme diese Dinger seit mehreren Jahren schon und ich glaube, sie haben mein Leben nochmal verändert. Also
1: <lacht> Ich nehme immer so zwei Kapseln.
0: Oh, als Kapseln.
1: Seitdem flutscht die Situation also wunschlos glücklich. <lacht> ich bin ja mehr der Pulveranhänger.
0: Also ich benutze Flohsamenschalen als, als Pulver oder als, als Schalen, ne? als gemahlene Schalen so. Und mhm. nicht in der Kapsel. Ich hatte mal Kapseln ausprobiert, aber die haben irgendwie nichts gebracht, hatte ich das Gefühl. Echt? Als, okay. als Pulver dann mit Wasser angerührt, ähm, wär, sind die bei mir einfach viel effektiver. Da habe ich jetzt auch im Laufe der Jahre die Dosis um 300 erhöht. <lacht> Also ich hatte erst einen Teelöffel, dann irgendwann zwei Teelöffel und mittlerweile nehme ich drei Teelöffel auf ein Glas Wasser.
1: <lacht> da werden richtige Ziegelsteine produziert also.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also das ist jetzt so ein bisschen vielleicht ein bisschen zu persönlich, aber wenn ich das halt nicht nehme, dann dann, dann klappt das bei mir auch irgendwie gar nicht. Vielleicht ist bei mir irgendwas kaputt. Also das müsste man vielleicht mal überprüfen lassen. Aber da es mit Flosamschein geht, ist das es, ist es wohl noch in Ordnung so. Aber ja, ja ich finde das auch extrem... So erstaunlich, was, diese, was dieses Zeug kann, weil es irgendwie, es macht genau das, was du brauchst. Aber es geht in beide mhm. Richtungen, habe ich gehört, beziehungsweise erlebt. So, ich habe das jetzt schon mehreren Leuten empfohlen, beziehungsweise Leute mit drüber geredet und so. Und egal, was dein Problem ist, ob es zu weich ist und du willst es härter machen oder ob es zu hart ist und du willst es weich machen, die Lösung bei beiden Problemen ist Flohsamenschalen.
1: Ja, also zu einem Extent habe ich es früher verstanden, als ich ähm, fast jeden Tag Müsli zum Frühstück hatte. Da hatte ich so irgendwie fast den gleichen Effekt, aber jetzt halt natürlich nicht so astrein wie mit den Flohsamenschalen. <lacht> aber ja, es ist auch irgendwie danach ein anderes Gefühl. Also ich fühle mich sicherer,
0: <lacht> <Ja>, sauberer. <das stimmt. lacht> Sauberkeit ist das dritte Thema, worüber ich sprechen will an der Stelle, weil noch ein weiteres Gadget, was ich habe und was ich absolut nicht mehr missen möchte in meinem Leben, ist ein Bidet bei mir in Form von einem Happy Po, einem tragbaren Bidet. Okay, ja, das
1: habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht.
0: Das Produkt, das gab es mal bei bei Höhle der Löwen. Ich habe es mir dann aber nicht sofort gekauft, sondern erst einige Zeit später. Und es ist wirklich nicht untertrieben, wenn ich sage, es hat mein Leben verändert. Und es hat auch eine vollkommen neue Sicht auf die Dinge mir gebracht. So, Also das... Ding ist halt, du, du füllst diese kleine Flasche mit Wasser, dann schraubst du da so einen so Aufsatz drauf mit so Löchern und dann, wenn du dann fertig bist und anstatt Toilettenpapier zu nehmen und dich damit sauber zu machen, okay. nimmst du einfach den Happy Po und drückst da drauf, dann kommt das Wasser rausgeschossen und dann benutzt du einfach nur Toilettenpapier, um dich abzutrocknen.
1: Okay. Und
0: anstatt, weiß nicht, zehn Blätter brauche ich jetzt nur noch zwei.
1: An, an sich macht es ja Sinn, dass man sich mit Wasser sauber macht, aber irgendwie, I don't know. Hm.
0: Ja, weil jede andere Stelle unseres Körpers machen wir mit Wasser sauber. Wie oft waschen wir uns die Hände am Tag?
1: Aber gerade da, wo Fäkalien rauskommen, da nehmen wir dann nur Papier. Da könnten wir auch gleich eine Überleitung machen oh? zum anderen Thema. Ja, vielleicht wird es mal Zeit. <lacht> <lacht> weil ich benutze... Jetzt möchte ich mich nicht mit der Umweltschützer-Bubble <lacht> anlegen, aber ich sage es jetzt trotzdem.
0: Du bist nicht verantwortlich für den Klimawandel und für den Untergang der Erde. Also deine individuellen Entscheidungen sowie die individuellen Entscheidungen von allen von uns machen keinen Unterschied. Es sind einzig allein die Superreichen und die großen Unternehmen, die die Erde zerstören.
1: Und Kim Kardashian, die für zehn Minuten mit ihrem Privatjack fliegt. Ja, die fällt anyway. unter Superreiche. <lacht> Auf das Thema können wir gerne auch später... <lacht> <lacht> Aber ich benutze halt sehr gerne Feuchttücher. Es hieß hier früher, man soll sie nicht in die Toilette werfen. Mhm. Aber ich bin ja so ein kleiner Rebell. <lacht> ich hatte auch nie irgendwie Probleme damit, dass es verstopft bei uns irgendwie im Haus oder so. Also Gott sei Dank. Aber die sind mittlerweile so... Ja, wie willst du es nennen? Also die sind mittlerweile nur nass, aber fühlen sich an wie einlagiges Toilettenpapier an sich. Oh. Also die reißen sofort, die machen und alles, damit sie halt im Abwassersystem dann noch natürlich so auseinandergefremelt werden und die Rohre nicht verstopfen. Aber mich nervt es maximal, weil ich habe nicht mehr diese Sicherheit, wenn ich mir halt den Hintern abwische. Also das ist, ja. Ja,
0: das ist dann der eine Step über normalem Toilettenpapier. Also kann ich auch absolut verstehen. Ja. Weil man eben sich ja irgendwie frisch fühlen möchte. Und das geht mit trockenem Toilettenpapier nicht so gut, sagen wir mal. Ich will es jetzt nicht ausschließen, dass es für manche Leute reicht. Aber seitdem ich das mit Wasser mache, ist es einfach so viel besser. Und wenn ich jetzt irgendwie mal eine Wohnung habe oder ein Haus, was halt mir gehört, dann würde ich mir auch 100% eine Lösung einbauen, dass man nicht nur auf Toilettenpapier angewiesen ist. Also dass mhm. man dann irgendwie, wie es halt manchmal gibt, so einen Schlauch daneben oder dass das gleich aus der Toilette kommt, wenn man ganz fancy ist. Weil das ist einfach wirklich ein Luxus, auf den ich nicht mehr verzichten möchte. Mhm. Für mich ist es kein Luxus mehr, sondern es ist halt basic need <lacht> sozusagen. Ja.
1: Nee, aber diese Cyber-Toiletten aus Japan, das, so, sowas würde ich lieben. Weil dann hast du alles kompakt in einem System und auch noch einen Föhn dazu. <lacht>
0: ja, und dann sparst du dir das Toilettenpapier. Also ist ja auch gut für die Umwelt, ne? Also ja. von dem her. Meine Schwester hat ein Haus gekauft und die renovieren das jetzt schon seit einiger Zeit. Viel zu lange, aber so geht es halt immer. Und ich glaube... Ja. <lacht> In mindestens einer Toilette haben sie sich für eine etwas abgespacedere Toilette entschieden, die mhm. auch Wasser machen kann. So.
1: Ja. Also Und ich glaube,
0: sie haben es ins Gäste-WC eingebaut, weil das ist, glaube ich, dann der Ort, wo man dann am meisten dafür hingeht, für mhm. diese Aufgabe. Also fand ich eigentlich einen sehr schlauen Gedanken, das da zu machen. Ja, nee, ich, also ich finde die Dinger...
1: Eine klasse Sache, obwohl ich sie jetzt selber nicht ausprobiert habe, aber nur so vom Gedanken her, weil ich bin so eine Person, ich reg mich jetzt über diese aktuelle Klimasache so auf, weil ich bin halt so ein Idiot. Ich höre das, was gesagt wird von den Politikern und nehme es als selbstverständlich, dass es auch jeder andere so macht. Also dass, dass man versucht jetzt zu sparen oder jetzt die ganze Geschichte mit den Strohhalmen, wo mir jetzt andere kommen mit Makaronis im Getränk und keine Ahnung <lacht> Einfach gar kein Strohhalm wäre noch besser oder aus Papier, die sind ja grauenhaft. Und ja. Also ich bin so eine Person, ich halte mich an diese ganzen, was halt da gesagt wurde. Und es regt mich halt dann so dermaßen auf, wenn ich merke, kein anderer hält sich dran so. Und ich bin dann der Idiot, der das macht und drunter leidet in Anführungsstrichen und ja. Aber Hauptsache die andere fliegt für drei Minuten von Los Angeles nach andere Ende von Los Angeles mm. in ihrem Privatjet. Ja.
0: Ja, diese individuellen Entscheidungen, schön und gut und vielleicht gibt es auch einem dann ein, ein gutes Gefühl, wenn man sagt, ach, ich habe jetzt was, was für die Umwelt getan und jetzt habe ich nicht so viel CO2 verbraucht oder jetzt habe ich hier irgendwas eingespart, aber das macht halt wirklich 0,0 einen Unterschied. Gar nichts, gar
1: nichts. Es ist halt, ich habe immer so das Gefühl, wir als Volk bzw. die Erdenbürger werden immer als der Buhmann dargestellt, wenn es dann in so Klimasachen all, geht. Aber da haben wir die ganze Rüstungsindustrie. Jetzt haben wir den kompletten Krieg hier in der Ukraine. Da wird natürlich auch äh, massig. Umwelt erstens auch direkt zerstört, aber ja. auch diese ganzen Feuer und Rauch und we weiß der Teufel was alles, ist ja auch schädlich für die Umwelt. Die komplette Industrie, also was, ja, also nee, tut mir leid, also ich habe ja vieles Verständnis, aber mittlerweile ist dieses Verständnis ausgeschöpft, also ja. nee.
0: Ja, wenn sich halt was verändert hätte, wenn, wenn wir ja. halt irgendwo in eine Richtung kämen, wo halt eine CO2-Reduzierung in Aussicht stünde oder halt ein, ein, vielleicht sogar nur ein Umdenken, dass es vielleicht irgendwann mal sein könnte, dass wir uns hin zu einem klimagerechten Leben als Menschheit entwickeln, ja. dann vielleicht aber jedes Jahr steigen die CO2-Werte. Man hat überhaupt nicht das Gefühl, als dass das irgendwer ernst nimmt von den Leuten, die es betrifft. Also warum sollte ich nicht das Beste aus dem Leben machen, das noch geht? Also, dass, wir noch, dass uns noch bleibt? Weil ich rechne 100% damit, dass die Erde untergeht während meiner Lebenszeit.
1: Also ja. ich würde
0: es nicht überraschen, wenn dann irgendwie komplett alles alles den Bach runtergeht und das Leben, wie wir es kennen, vorbei ist. Also ich habe jetzt noch ein paar Jahre vor mir, glaube Holz, aber <lacht> da ist genug Zeit, dass alles kaputt geht.
1: Also ich bin jetzt auch nicht so eine Person, die sagt, ich möchte aber jetzt äh, in meinem Garten ein Feuer anzünden oder ich möchte halt jetzt Batteriesäure in den See kippen. Also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der... also ich versuche schon ein bisschen mehr drauf zu achten, mm. was mein ähm, Carbon Footprint ist. Aber ja. Was ja noch auch nur eine, eine Erfindung der Ölindustrie war. Ja, im Endeffekt, ich lebe halt, ja ich möchte jetzt nicht sagen YOLO, aber I don't know, das wird irgendwie alles immer ja, auf uns abgewälzt und dann machen sie so Klimakonferenzen, entscheiden sich für 2030, 2035 und dann macht die Industrie dann ein Jahr davor, bevor diese Frist dann abläuft, dass alle dann irgendwie CO2 neutral und keine Ahnung was sind, macht dahin hin, natürlich erreichen sie es dann bis zum Fristende nicht und dann heißt ja, können wir es noch fünf Jahre aufschieben, ja klar, natürlich für euch machen, wir alles.
0: Ja. In fünf Jahren dann aber auch wirklich. Also wir waren so kurz davor.
1: Ja. Also
0: Wie oft haben wir das schon gehört?
1: Nee, das sind I don't know. Vielleicht bin ich jetzt gerade irgendwie so in meiner eigenen Bubble und sehe nur das, was ich sehen will. Aber mittlerweile habe ich so irgendwie das Gefühl, komplett verarscht zu werden. <lacht> ja. Aber jetzt nicht, weil wie gesagt, dass ich jetzt will, dass mein Wille durchgesetzt wird, sondern weil ich halt einer bin, der sich an so Sachen hält.
0: Das ist auch so eine Realisation, die ich in den vergangenen Jahren so hatte und ich eigentlich auch auf mein Leben anwenden will, obwohl es komplett entgegen meines Charakters ist, mhm. weil ich halt schon immer so war, ich habe mich immer an die Regeln gehalten, ich war immer so vorbildlich, ich war immer nett und ich habe immer alles gemacht, was man von mir verlangt hat und so, aber das bringt dir am Ende gar nichts.
1: Du bist der Gearschte. Du bist, immer, du bist immer der Gearschte.
0: Du bist immer der Witz und es, ist, es schert sich niemand darum, wenn du immer alles richtig machst und du kriegst dafür gar nichts. In der Schule hat man nie
1: irgendwie was besser bekommen, wenn man immer alle Hausaufgaben gemacht hat und so. Weil es von einem erwartet worden ist. Und ist man dann einmal aus der Reihe getanzt, war man das größte Monster ever. Man kriegt nie ein Danke, man kriegt nie irgendwie ein, ein, ein Lob. Ja, man soll einfach funktionieren und die Fresse halten und ja. Und die Leute, die das eben anders
0: gemacht hatten, die haben dann vielleicht mal mh, so einen bösen Blick bekommen. Aber es gab keine, negativ, keine großen negativen Konsequenzen dafür. Aber sie hatten halt ein angenehmeres Leben.
1: Beziehungsweise haben das gemacht, was sie halt machen wollen, und wir saßen dann da wie keine Ahnung was und ja nee, nee, also ja also ich habe es auch bei mir in der Ausbildung gemerkt ich war immer einer der ersten der sich gemeldet hat und es hat mir dann die Ausbilderin dann irgendwann mal gesagt sobald gefragt wird dass irgendein Dienst erledigt werden muss ist ihre E-Mail die erste die reingekommen ist weil sie halt in meiner Pflicht gesehen habe darauf zu antworten und meistens war sie halt so, ja, ich kann's machen. Und irgendwann mal ist man halt der Arsch der Gruppe, weil alle anderen vertrauen drauf, dass man sich als Erster meldet und immer Ja, ja sagt. Und
0: dann, wenn man es nicht macht, sind alle sauer auf dich. Von wegen, genau. du hast es doch sonst immer gemacht, was hast du denn jetzt auf einmal?
1: Ja, und wenn man sich dann aufregt, dann ist man auch wieder der Arsch. Und andere hinterziehen Steuern und Machen und keine Ahnung was. Und ja. Nee. Also, do crime.
0: Be gay, do crime. Und Frechheit siegt. Das hat meine Mutter schon immer gesagt, aber yeah. ich habe es leider noch nicht richtig hinbekommen, es zu machen.
1: Recht hat sie aber. Ja, irgendwie fehlt mir da irgendwie dieses Selbstvertrauen. I don't know. Ich weiß nicht. Also, das ist eine Sache, wo ich sehr gerne an mir arbeiten würde und nicht nur Nein sagen würde, sondern auch so frech irgendwie was fordere und mache, damit ich halt auch mal ein bisschen mehr vom Kuchenstück was abbekomme. Aber
0: Gut, also hatten wir jetzt schon Stuhlgang <lacht> und die Welt ist scheiße und ungerecht und dem <lacht> Untergang
1: geweiht. Und zwischendrin auch noch so ein bisschen aktuelles Thema mit dem Klima. <lacht>
0: Ja, das ist ja, die Welt ist dem Untergang geweiht, das ja. fasse ich da schon drunter. Das Problem ist halt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich erlebe nichts, worüber man reden könnte, so. Also ich <lacht> lebe hier halt mein, mein Leben, ich gehe manchmal in die Uni, ich gehe manchmal einkaufen und das war's irgendwie, so. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, das, was ich erlebe, das, das ist halt irgendwie so so normal, das ist nicht bei allen so, habe ich so das Gefühl, ich besuche mal Verwandte oder so, das ist da irgendwie lustig, aber irgendwie daraus Geschichten zu erzählen, man kennt die Leute ja eben nicht, also es war es war jetzt am Wochenende, <lacht> da waren wir unterwegs und das, wir haben eigentlich nur in einer Tour gelacht, aber das geht halt immer nur, wenn man die Insider kennt, so.
1: ja. Und, und, und ja, und wenn man weiß, um welche Personen es sich genau handelt und ein bisschen Vorgeschichte kennt, das ist dann so ein bisschen schwierig bei solchen Sachen. Aber du hast Einkaufen angesprochen. Das ist ja mein Lieblingsthema. Auf <lacht> <lacht> welche Supermärkte hat es bei dir in der Nähe? Oh, ganz, ganz äh, interessant, weil dieses
0: Jahr hat der Supermarkt zugemacht, wo ich seit Jahren hingegangen bin. Also mhm. seitdem ich hier in diese Stadt gezogen bin zum Studieren, gehe ich oder bin ich in diesen Supermarkt gegangen, aber jetzt hat Real leider zugemacht. Ich hatte noch Glück, dass er relativ lange weiterbetrieben wurde, aber jetzt hat es ihn leider auch erwischt. Und es mhm. hieß erst, ja, Kaufland hat das gekauft und kommt dann da rein, so wie viele Standorte. Aber dann haben die irgendwie einen Rückzieher gemacht und jetzt steht das da leer. Es wird irgendwie vielleicht renoviert, während, also gerade, aber irgendwie so richtig weiß man auch nicht.
1: Okay, wow, Elon Musk, work.
0: <lacht> und deswegen war ich jetzt gezwungen, mir einen neuen Supermarkt zu suchen. Mhm. Und ich bin jetzt immer noch so in einer, also ja, Findungsphase vielleicht nicht, aber in so einer Ausprobierphase. Okay. Das hätte ich gar nicht so gedacht, aber es macht mir dann doch tatsächlich Spaß, jetzt immer mal in verschiedene Supermärkte zu fahren. Ja,
1: also ich finde irgendwie, man hat immer so einen Go-To-Supermarkt. Ja. Und dann jetzt für so zum Beispiel beim Lidl, wenn es diese griechischen Wochen hat, die haben ja diese ganzen Pita in der Tiefkühlabteilung und so. Und ich muss sagen, die sind sehr, sehr nah am Original dran, wenn nicht sogar zum Teil leckerer als das Original. Oh. Und ähm, was ist das Ganze mit Spinatfüllung und Feta und alles. Also es schmeckt sehr original. Und dann jetzt für solche Sachen geht man dann mal zum Lidl, zum Aldi und so. Aber mein Go-To ist der Rewe. Also Rewe Love.
0: <lacht> ja, Rewe ist tatsächlich mit Lidl der einzige von den großen Supermärkten, wo ich nicht so hingehe, also wo, wo, wo ich jetzt in meiner Findungs Erkundungsphase noch nicht hingegangen bin, das liegt aber daran, <lacht> weil die sehr ungünstig liegen hier. Mhm. Die sind halt ja. nicht so gut mit dem Auto zu erreichen, da müsste ich irgendwie durch irgendwelche so kleinen Straßen fahren oder so und darauf habe ich nicht so wirklich Bock. Mhm. Ja. Deswegen, ich bin sehr viel zu Aldi gegangen, aus dem Grund, weil es der nächste dran ist an mir. Mhm. Da bin ich viel hingegangen. Der ist auch sehr schön. Den haben sie renoviert vor einiger Zeit und finde ich auch ganz gut. Ja. Also ist eigentlich jetzt mein Go-To-Supermarkt. Aber ich habe jetzt auch angefangen, die Vorteile von Netto zu erkunden, zu erfahren, mhm. so. Und da bin ich doch eigentlich ganz, ganz zufrieden mit. Und dann war ich halt noch bei, bei Penny ein paar Mal, bei Edeka ein paar Mal und wir haben einen Supermarkt, also den kannte ich vorher gar nicht, es ist mehr so, so ein süddeutsches Ding, ich weiß nicht, ob es das bei euch gibt, Teegut Ja, mhm. mhm. Der ist auch noch nah dran, aber der ist ja ein bisschen teurer. Und das ja. Geld ist ja jetzt auch nicht so mengenmäßig vorhanden, jetzt mit der Inflation <lacht> auch. Also <lacht> da da nur, wenn es wirklich sein muss. so. Aber mhm. nee, jetzt gerade bei, bei Netto finde ich auch, ich habe so einen kleinen Test gemacht, dadurch, dass ich überall war. Da schmeckt mir diese Storebrand getränke die schmeckt mir ganz gut. So, also diese Cola und Fanta und Spreit und so. Oh, okay. Die finde ich von Netto, ich glaube, Star Drink heißt die Serie. Die finde ich echt lecker, vor allen Dingen die Cola Light.
1: Spannend, okay. Mhm.
0: Also die von Aldi, die, die River, das ist absolut immer noch ekelhaft. Das war damals ekelhaft <lacht> und ist jetzt immer noch, finde ich, nicht gut.
1: Ja, nee, also I don't know. Also ich habe irgendwie mit den ganzen Getränken, wenn sie nicht Name Brand sind, habe ich irgendwie ein Problem, weil sie nicht meinen Geschmack zu 100 treffen. Mhm. Ja, Na. kann ich verstehen.
0: Du hattest hier so... Aktionswochen im Supermarkt angesprochen, also mhm. griechische Wochen. Also kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen drüber was erzählen? Das finde ich so ein bisschen spannend. Du als, als Grieche, wie, wie nimmst du das wahr? Also ist das, sind das tatsächlich echte griechische Produkte oder mehr so griechisch inspiriert oder komplett lächerlich, was es überhaupt niemals geben würde da unten? Ja,
1: also Quark-Geschichten kann ich schon mal sagen. Quark ist ein deutsches Produkt. <lacht> <lacht> also da muss ich sagen, also alles, wo griechische Art draufsteht, ist etwas was, was, es jetzt so in Griechenland an sich nicht gibt. Selbst Joghurt griechischer Art ist nicht richtig? Ja, weil der griechische Joghurt ist trademarked. Ah, namensrechtlich. Ja, und und, die, und der Herstellungsprozess muss ein, eine bestimmte Art sein. Und ähm, er ist auch viel fester. Also es geht schon so, dass man den auch schneiden kann, theoretisch. Oh, krass, den Joghurt. Frischkäse, ja ja, der ist sehr ähm, fest und auch sehr fettig. Dementsprechend. Ja. ja. Also, eine Zeit lang war griechischer Joghurt für mich das Nahrungsmittel schlechthin. <lacht> also im Alter von 11 bis 14, so rum. <lacht> da hast du den zu allem gegessen, oder? Also zum Frühstück. Es war halt auch immer so universell. Es gibt ja auch Essen in Griechenland. Das ist aber eher so. Es eine, gibt Essen eine in eine Griechenland. Stell dir vor, <lacht> aber ja, also das sind ja hier die
0: die, die Infos, die du hier raushaust, dann lernen wir aber noch was.
1: Nee, es gibt aber so Essen in Griechenland, die tut man mit Joghurt zusammen essen. Ah,
0: verstehe, also die Joghurt ist dann die Beilage.
1: Genau, also entweder mischt man es unter oder man macht es halt oben drauf und mhm. tut es dann aber trotzdem zu zusammen essen. Das ist aber eher so ein anatolisches Ding, arabisches Ding, also Joghurt mit der Hauptmahlzeit sozusagen zu essen. Äh, ja, aber wie gesagt, sehr viele Sachen sind eher so Snackmäßig. die gibt es dann in Griechenland zwar auch, aber jetzt halt nicht in der Auswahl. Naja, Snacks sind ja immer gut. Ja, also Sachen, wo man sagen kann, das ist so originalgetreu, sind zum Beispiel Sonnenblumenkerne, wenn man sich da so eine Tüte kauft.
0: Also, <lacht> <lacht> Habe ich tatsächlich noch nie so richtig gegessen.
1: Addictive. Also, wenn du einmal damit anfängst, ich weiß nicht, was da im Hirn abläuft, es ist so wenig, was man isst. Und der Aufwand ist so groß, um <lacht> daran zu kommen, Aber trotzdem sitzt man dann am Ende des Abends da und hat dann so Berg Sonnenblumenschalen vor sich.
0: Da kommen die Vögelgene in uns durch. Ja. Kannst du mir das erklären, wie man die Kerne aus der Schale bekommt? Also muss ich mir das so vorstellen wie bei Pistazien? Oder hau nee, nee, ich die nee. raus und dann spucke ich die Schale aus? Oder wie geht das?
1: Genau, also man nimmt sich dann immer so Samen für Samen und nimmt es halt mit der Spitze in den Mund also zwischen die Schneidezähne und dann drückt man so drauf, dass es halt aufbricht. Ah. Dann gibt es talentierte Leute, die können es dann mit den Zähnen noch so weiter ausmachen und dann mit der Zunge den Kern dann sozusagen rauslecken und dann spucken sie die Schale <lacht> weg oder man beim rausziehen beißt man auf die Spitze des Kerns und hat dann sozusagen den, den Kern im Mund und zieht mit den Fingern die Schale dann raus und schnipst es dann so weg. <lacht>
0: Ja, aber das klingt ja schon so ein bisschen nach Arbeit und so ein bisschen so, so einem Skill, den man mhm. haben muss, dass man sich das erstmal so beibringt ja. zu essen. Vielleicht habe ich es deswegen noch nie gekauft, mhm. weil ich Angst habe, dass ich nicht weiß, wie es geht.
1: Meine Oma hat die Dinger weggeballert wie sonst was und als Kind, ja, will man dann meistens immer so mitessen, aber ja, es ist halt irgendwie schwierig, weil du brauchst schon eine gewisse Kraft im Kiefer, um die Kerne aufzumachen. Und ja, dann sitzt man dann da und versucht und versucht und irgendwann mal klappt es, aber da ist, ist man dann schon älter, in Anführungsstrichen so neun, zehn, elf, so in dem Alter, dass man es dann irgendwann mal selber kann und dann legt man aber auch ordentlich los.
0: <lacht> Apropos Kiefer, da wollte ich dich etwas fragen. Hast du dir schon mal Knochen gebrochen?
1: Gebrochen, gebrochen, an sich nicht angerissen. Also da war ein Riss im Knochen. Ah, das war ein Knöchel, beziehungsweise äh, der Knöchel war gestaucht und dann halt der, welcher der beiden war das? Anyway, einer der beiden Knochen, die halt am Schienbein sind, ist äh, angerissen. Was musstest du dann machen? Wurde verbunden, dann kam eine Schiene drüber und ich durfte das Bein nicht belasten. Also Beinfuß mussten stillgelegt werden. Mhm. Und das war damals im Urlaub, also es ist gleich in der ersten Woche passiert. Oh nein! <lacht> und ja... Oh ja, ich bin
0: sehr froh, dass ich mir noch nie was an den Beinen kaputt gemacht habe, weil ich hätte absolut keinen Bock, dass man da so im Bewegungsapparat eingeschränkt ist oder irgendwie mit mhm. Krücken und so. Die Liedlaterne kann gerne an mir vorbeigehen. Ich klopfe mal auf Holz. <lacht> Aber im Urlaub habe ich mir tatsächlich auch schon mal was gebrochen. Da war ich noch in der Grundschule. Da waren wir im kurzen Winterurlaub im Harz und ich glaube, wir sind auf den Brocken gewandert und dann oben, oder oh, es war irgendein anderer Berg, keine Ahnung, auf jeden Fall oben war es halt vereist und so und dann bin ich auf eine Eisscholle ausgerutscht und Mhm. auf meinen Arm gefallen und der ist dann durchgebrochen. Mhm. Aber es musste dann nicht operiert werden, sondern ich habe dann so eine Schlinge bekommen, die ich dann aber unter meiner Kleidung getragen habe. So, manchmal kennt Aha. man das ja aus so Filmen oder so, wenn jemand was am Arm hat, dass die halt so draußen rumlaufen und dann haben sie so, so eine Schlinge aber mhm. und das halt draußen haben. Aber ich musste das immer unter meiner Kleidung tragen. Keine Ahnung warum, aber ja, ich weiß leider nicht mehr, ob es der linke oder der rechte Arm war. Ja, aber es ist halt schon ein bisschen schwieriger mit nur einem.
1: <lacht> Klar, ja, nee.
0: <lacht> und dann die Überleitung findet hier dann jetzt ihren Aufnahmepunkt vor äh, Was was haben wir? 22 vor drei Jahren habe ich mir den Kiefer gebrochen. Drei Jahre ist es schon her. Ja, krass. Vor drei Jahren habe ich mir den Kiefer Echt? gebrochen. Unten links einmal krrk. und ich weiß noch wirklich wie heute wie das wie sich das, wie das Geräusch ange angehört hat und wie äh. sich das angefühlt hat, als es passiert ist. Und ich oh, wusste Gänsehaut. sofort in der ersten Sekunde, der Kiefer ist gebrochen.
1: Krass. Also gebrochen so einmal so zack durch.
0: Einmal, ja, einmal von oben nach unten, einmal durch. Aber das war hey, oh. eigentlich gar nicht so schlimm. Also es hat, war, hat eigentlich nur wehgetan, wenn ich auf etwas drauf gebissen habe. Mhm. Ich habe dann so getestet, dass ich einen meiner meinen Zeigefinger zwischen meine Zähne geklemmt habe oder zugebissen habe. Und dann hat es halt wehgetan. Oh. Und dann, ja, da bin ich dann am nächsten Tag ins Krankenhaus gegangen und habe gesagt, hallo, ich glaube, ich habe mir meinen Kiefer gebrochen. Und dann haben sie es geröntgt und untersucht und ja, äh, sie haben sich tatsächlich den Kiefer gebrochen. Dann <lacht> musste ich dann zum allerersten Mal in meinem Leben ins Krankenhaus. Für ein paar Tage haben sie dann mich operiert, voll Narkose und dann kamen da so zwei Titanbänder dran, dass das Krass. dann fest ist. Ja, die haben da gesagt... Ein halbes Jahr oder so, dann wählen sie sich wieder, dann werden die entfernt und dann ein halbes Jahr später kam Corona und jetzt habe ich die mhm. Dinger immer noch da drin. <lacht> also ich weiß nicht, ob die, ob die, ob das schlecht ist oder so und wahrscheinlich sind die auch so teilweise jetzt verwachsen oder so. Ich wollte nächstes Jahr mich mal wieder melden und fragen, ob man da noch was machen kann. Aber <lacht> naja, irgendeine Ärzte meint auch, ja, das ist auch nicht so schlimm. Also wenn die drin bleiben, so, das habe ich, glaube ich, verinnerlicht und deswegen, ja. Aber weißt du, was der Auslöser war, wie ich mir den Kiefer gebrochen habe?
1: Ich kann mich vage daran erinnern, aber ich mich schockiert es immer noch, dass es drei Jahre schon her ist.
0: Ja, also das hat mich jetzt auch extrem... Es, es,
1: war, jetzt, es war jetzt im Juli, ich habe jetzt
0: erst bei meinem Handy bei Google Fotos die Erinnerung gesehen aus einem, einem Foto, das ich im Krankenhaus gemacht habe. Yes, yes. Also es war jetzt die Zeit und der Auslöser war ein Brötchen. ja. Das, je, jeden medizinischen Personal, die ich diese Geschichte erzähle, die können das nicht glauben und äh, was, wie kann das sein, aber ja, es war so, ich habe auf ein Brötchen gebissen und es hat krack gemacht. Gut, fair enough, es war schon ein bisschen älteres Brötchen, es lag da schon so ein bisschen, aber trotzdem sollte ein Kiefer das ja aushalten, macht es wahrscheinlich auch normalerweise, aber einen Monat bevor ich den Kiefer gebrochen habe, wurden mir die Weisheitszähne auf der Seite entfernt. Uh. Ich habe seit Ewigkeiten wieder normal gegessen, ich habe überhaupt nicht mehr daran gedacht, aber mich hat es dann doch erwischt, <lacht> bei diesen Aufklärungsdingen steht ja ja Gefahr von Kieferbruch blau und bla. aber wer denkt denn, dass das nach einem Monat noch passiert? Mhm.
1: Ja, Pech gehabt. <lacht> also ja, also es gibt manchmal so richtig dumme Zufälle und dann denkt man sich so, ach, warum ausgerechnet ich?
0: An meinem Geburtstag war das auch noch. Ach, noch besser. Also. Nee, es war es nicht. Es war der Tag nach meinem Geburtstag. Aber ich finde die Geschichte witziger, wenn es mein Geburtstag
1: <lacht> wäre. <lacht> okay, für die äh, Dramaturgie kannst du ja das sagen, Das ist dein Geburtstag war.
0: Ja, Ja, so ein paar kleine Korrekturen im Leben sind ja in Ordnung. Zum Beispiel erzähle ich immer, ich wurde um 20.15 Uhr geboren, weil es mhm. halt Primetime ist. Aber ich wurde um 20.14 Uhr geboren. Naja. Mhm. Aber da startet ja nun gar nichts. Das ist ja jetzt nicht so Premium. Deswegen... 2015.
1: Da hat man noch Zeit äh, auf die Couch zu springen. Ne?
0: <lacht> was mein Vater nach meiner Geburt gemacht hat, war ein Waschbecken im Krankenhaus zu reparieren.
1: War es schon kaputt oder hat er es kaputt?
0: <lacht> ich glaube, es war kaputt. Er hat mich erst gehalten und dann hat wahrscheinlich der Wasserhahn getropft oder was und dann oh, das kann ich machen. So, er ist gelehrter Klempner, also mhm. der war da <lacht> in seinem Element. <lacht>
1: Also so handwerklich ist es bei geht's bei uns nicht zu, gebe ich offen und ehrlich zu. Also, ich glaube, ich könnte Sachen zusammenbauen, wenn ich mich konzentrieren würde, also jetzt so einfache <lacht> <lacht> einfache Möbel, also jetzt so so einen Kleiderschrank zusammenbauen, nee, also es ist zu viel des Guten. Würde mhm. ich auch mir selber nicht vertrauen, weil ich hätte Angst, dass ich da irgendwas kaputt mache, aber mein Fernsehtischchen, das habe ich selber zusammengebaut. Da bin ich ganz stolz drauf. Also Props an mich. Aber jetzt so Props große Geschichten. Hm.
0: Ich habe einmal ein Regal zusammengebaut, so ein Billy Ikea-Regal. Mhm. Hat auch ganz gut funktioniert. Nur ich habe teilweise die Regalböden falsch rum eingesetzt. Vorne sind die ja noch bemalt mhm. und abgerundet und so. Und hinten sind die halt nur mit dann dem Pressholz und dann so ein bisschen kantig. Und darauf habe ich nicht geachtet. Und teilweise war dann halt die kantige Seite dann nach vorne.
1: Gut, es gibt dann so eine farbliche Änderung in der Palette des Regals.
0: Aber es war nicht mein Regal, also ist mir egal. <lacht> ich weiß auch leider nicht, ob es jemals wieder geändert wurde, ob, man sich, ja. da, ob sich da jemand erbarmt hat und das nochmal auseinandergebaut hat,
1: um das zu reparieren. Aber ich würde denken, nein. Die Hauptarbeit wurde geleistet und nachjustieren muss man ja immer. Also man ob. konnte Sachen reintun, also was will man mehr? Eben, also da weiß ich jetzt nicht, warum er sich äh, zu beschweren hat.
0: Hast du so offene Regale bei dir zu Hause oder ist bei dir alles
1: hinter Türen? Nee, ich habe keine offenen Regale, weil ich habe keine Regale. Oh, hast du Dinge? Ja, also schon, aber ich... Ich bin eher so persönlich, was viele dann auch eventuell als lieblos deklarieren. Ich bin eher so der Minimalistische. Also umso weniger ich habe, umso besser für mich. weil Oh krass. Deswegen muss ich dann auch weniger sauber machen. <lacht> ja, also ich persönlich bin da jetzt nicht so der Fan von Nippes und, und, und solche Geschichten.
0: Also muss ich mir deine Wohnung so vorstellen, du hast so viele freie Wände und so und vielleicht steht mal irgendwo in so einer Ecke eine Pflanze oder ein Stuhl
1: oder eine Lampe oder so und sonst mehr so wenig. Ja. <lacht> Also es gibt eine Ecke, also die gibt es aber immer bei mir. Also als ich bei meinen Eltern gewohnt habe, war es halt der Stuhl, der mhm. dann immer voll beladen war, wie sonst was. Mit Klamotten, die man eigentlich noch anziehen wollte, aber dann im Endeffekt dann drei Wochen später dann doch in die, in den Wäschekorb wandern. Also.
0: Ja, das ist bei mir. <lacht> Auf dem Wäschekorb, also so, so ein Wäschesammler mit so einem Deckel. Und dann tue ich die Sachen, statt in den Korb tue ich den da drauf. Und dann letzten Endes muss man sie doch dann reintun, weil man sie ewig nicht anhatte. Und dann genau, wäscht, ja. um ihnen eine neue Chance zu geben.
1: Ja, und ja, also als ich dann eingezogen bin, habe ich mir gesagt, so wenig wie möglich. Weil, ja, es war auch nicht sicher, wie lange ich in der Wohnung bleibe. Und ähm, ja, es wird auch wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres umgezogen, also... Oh!
0: Ja. Hast du schon einen Ort in Aussicht? Also, ja, ich
1: möchte wieder zurück in meinen Kuhkauf. Oh. <lacht> aber, ja, nee, Stuttgart ist schon schön und gut alles, aber ist schon teuer. Und jetzt wird ja alles noch teurer. Ja. Und, nee, für eine Person alleine ist es jetzt nicht tragbar. Plus, ich arbeite hier nicht mehr in Stuttgart, also... Ja, und was warum soll ich da? Und da sein? Ich bin auch während der Pandemie dort hingezogen. Wie? Also ich Total jetzt...
0: viele Leute, die ich kenne, die umgezogen sind während der Pandemie.
1: Ja, und ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie so Connections machen können mit Leuten, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt hier einen Freundeskreis, mit dem ich mich dann da treffe. Also mhm. so.
0: Und da bist du wahrscheinlich wieder näher an deiner Familie dran. Ja. Das kann man jetzt als Vorteil oder Nachteil sehen, je nachdem. <lacht>
1: Ja, also ein Hauptgrund, warum ich das Ganze mache, ist halt meine Nichte, ne? Also, ja. Die Maus, da will ich schon so dabei sein, wenn sie aufwächst, weil man sieht sie nur ein paar Tage nicht und sie ist jetzt irgendwie in einem Alter, wo sie charakterlich jeden Tag irgendwie andere Züge zeigt. Optisch sieht sie dann auch komplett anders aus. Dann sieht man sie einen Tag nicht und plötzlich war da dazwischen ein Wachstumsschub. Also, mm. ja. <lacht>
0: Ja, ich sehe meinen Neffen ja noch viel, viel seltener als, mhm. als du, deine Nichte. Und das ist auch echt wirklich krass. Ich sehe zwar ab und zu Fotos und so, aber obwohl er ja schon so so groß ist jetzt, also er wird jetzt zwei, mhm. beziehungsweise wenn die Folge raus ist, ist er schon, hat er schon Geburtstag gehabt. Mhm. Aber er ist halt für mich immer nur das kleine Baby. Ja.
1: ja. Also, also ja. So, mich schockiert es halt, wenn ich dann Videos von Anfang des Jahres sehe, wo sie wirklich noch... Babyzüge hatte, also die Beine waren viel kürzer, der Kopf war in Relation mit dem Körper noch viel zu groß, es hatte halt diese ganzen Babyformen noch, mm -hmm. also von den Proportionen her und jetzt mittlerweile komplett anderer Mensch.
0: <lacht> <lacht> ja, bin jetzt mal gespannt, weil wir fahren jetzt Zusammen alle in den Urlaub, uh. also meine Eltern, meine Schwester, mein Neffe und ich. Und da bin ich jetzt auch wirklich gespannt, wie das ist, dann einerseits wirklich dann 24 Stunden bei ihm zu sein, weil sonst sind sie halt <lacht> immer dann wieder nach Hause gefahren und ich war bei meinen Eltern. Und jetzt ihn jetzt äh, die ganze Zeit dabei zu haben und dann in einer vollkommen neuen Umgebung mm -hmm. und so, wie er sich da verhält. Hoffentlich gefällt es ihm, weil uns gefällt der Ort sehr viel. <lacht> ihm hat das gefälligst zu gefallen, weil wir werden dann auch öfters hinfahren in Zukunft. Aber ich freue mich richtig drauf.
1: Ja, klingt schön. Also, so eine ganz entspannte Geschichte.
0: Ja, mit ihm entspannt ist, ist schwierig.
1: Ja, also, mein Vater, als meine Nichte angefangen hat zu laufen, ähm, hat man schon so gemerkt: so, oh, das wird jetzt kein Kind, das gerne auf seinem Hintern sitzt. Ah, ja. Und mein Vater hat dann immer zu so den Nachbarn dann gesagt: so, sie ist voll Temperament, also temperamentvoll. <lacht> Süß. <lacht> Und jetzt, jetzt merkt man es extrem, wie temperamentvoll sie ist. Also es ist manchmal, da denkt man sich so, oh Gott, also, dann verstehe ich es dann aber auch, wenn Eltern sagen, hier nimm Tablet und beschäftige dich 20 Minuten, damit ich mal durchatmen kann.
0: Ja, Weil
1: absolut. wenn du das jetzt 24 Stunden am Tag hast, okay, jetzt rechnen wir mal die Stunden ab, die das Kind schläft, aber.
0: Wenn es schläft, so, also wenn es da eben nicht schläft in der Nacht, dann ist es ja noch viel anstrengender.
1: Ja, dann, ja, also das, ja. <lacht> Kann ich voll und ganz verstehen, es Verständnis.
0: Ich finde, man sollte es nicht halt wirklich täglich machen und ständig und so, aber ab und zu mal, also das ist ja nichts Verwerfliches.
1: Ja, vor allem, wenn man dann so die ältere Generation hört, so, oh mein Gott, das Kind verblödet mit dem Ding, bla bla bla. Okay, mittlerweile haben wir auch 2022. Spielzeuge bestehen nicht nur aus zwei Steinen. <lacht> Das ist halt der technische Fortschritt, den wir gemacht haben. Und einmal habe ich das auch mit meinem Vater angesprochen. Ihr seid auch hier nach Deutschland gekommen, um ein besseres Leben zu haben. Beziehungsweise dementsprechend zu verdienen, um euch bestimmte Dinge leisten zu können. Jetzt haben wir diese Dinge, aber es gefällt euch auch nicht. <lacht> ja, ja, absolut. What's the matter, sweetie? Also... <lacht>
0: Ja, was ist aus, unseren Kindern soll es mal besser gehen geworden? Dann geht es ja. den Kindern besser und dann ist es auch nicht richtig.
1: Ja, weil wir nicht irgendwie auf den Bäumen sitzen und Äpfel essen wie Affen. Also, ja, ein, ja. <lacht>
0: Nur weil man es früher so gemacht hat, heißt es ja nicht, dass es früher richtig war oder richtiger war als das, was jetzt passiert. So.
1: Eben, also ich sage jetzt auch nicht, dass was das passiert ist, zu 100 korrekt ist, aber es ist halt der Lauf der Zeit. Das kannst du nicht aufhalten. Und auf der anderen Seite finde ich es auch doof, wenn man dann Kinder isoliert von manchen Dingen, wo andere Zugriff drauf haben. Und wenn sie dann aufeinandertreffen, können sie da nicht mitreden und machen. Und, ja. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, ich rede da jetzt so bei diesen ganzen Kinderthemen mit, als hätte ich selber Kinder. <lacht> <lacht> und wäre da voll der Experte drin.
0: <lacht> naja, du bist Onkel, das ist ja fast sowas wie ja, Vater. <lacht>
1: fast ja <lacht> nur ohne die ganze Verantwortung eines Lebens äh, großzuziehen aber bezüglich dieses Themas weil das Thema habe ich mir aufgeschrieben und zwar auf TikTok habe ich gesehen dass es eine Theorie gibt dass Homosexualität von der Natur aus gegeben wurde also dass Individuen, weil Homosexualität besteht ja auch in der Tierwelt, dass Individuen, die homosexuell sind, eventuell dann Kinder von heterosexuellen Partnern übernehmen, falls diese sterben. Also dass man dann, also dass die Natur es so eingerichtet hat, dass es halt homosexuelle Paare gibt, die halt keine Kinder haben damit sie dann auf Kinder aufpassen, die Waisen geworden sind.
0: Als Notfallanker.
1: Genau, sozusagen. so als, als, als Ding, dass die Kinder dann eine Chance haben zu überleben. Weil bei Pinguinen ist es ja auch so, sobald sie, also bei zwei Männchen oder zwei Weibchen, wenn sie ein Ei sehen, das von niemandem aufgepasst wird, setzen sie sich drauf hm. und brüten es aus. Und da habe ich mir so gedacht, eigentlich macht das schon Sinn, weil wenn du es so siehst, wir haben ja von uns selber aus keine Kinder, können auch keine Kinder machen mit unseren Partnern und man sieht es ja oft so, also auf Social Media mit 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 die lesbische Tante oder der der schwule Onkel keine Ahnung was nimmt die Neffen Nichte mit in Freizeitpark oder in Zoo oder unternehmen mal einen Tag und passen auf das Kind auf so in dem Sinne also die Natur hat sozusagen so eigene Babysitter <lacht> eingeführt mit einfach einer anderen Sexualität das war diese Theorie in dem Sinn ja und es es macht für mich Sinn <lacht>
0: Ja, vielleicht ist dann halt die Anzahl an, an homosexuellen Menschen-Tieren dann so hoch wie der Anteil oder ungefähr so hoch wie der Anteil an Menschen-Tieren, die dann irgendwie sterben. Und dann hält sich das so die Waage, dass ja. es dann passt oder so. Mhm. Das würde erklären, warum es dann halt nur so ein paar homosexuelle Menschen gibt.
1: Ja, also, ja, I don't know, also... Also ich habe dieses TikTok gesehen und, 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 und sah es wirklich so dran und habe mir oft und, und muss auch sehr oft dran denken. Also es macht für mich einfach Sinn. Und das ist ja dein
0: Recht, dass du das äh, <lacht> gut findest, die, die Theorie. Ich weiß nicht, vielleicht finde es ein bisschen zu weiß nicht, zu einseitig vielleicht, aber andererseits, Tiere scheinen ja wirklich nur es darum zu gehen, sich halt vorzupflanzen und so. Und der Mensch ist ja am ja. Ende ein Tier und dann ist es vielleicht doch am Ende einfach nur das Thema und so. Also es ist auf jeden Fall eine bessere Theorie als irgendwie, ein Dämon hat von dir Besitz ergriffen oder ein Mann wird schwul mit einem abweisenden Vater und einer übervorsorglichen Mutter oder so. Also hm. Ja,
1: nee, ja. Was ist
0: da alles für Theorien? Dann lieber das
1: <lacht>
0: als Retter der Zivilisation, wenn es die Straits nicht alleine schaffen.
1: <lacht> ja, also im Endeffekt müssen es wieder die Homos ausbaden. Nee, Spaß. <lacht> aber da tut man wenigstens eine Daseinsberechtigung aus der Luft greifen, aber ja. Diese ganze Thematik ist dann auch wieder so ein anderes Thema. Und ja, das für heute wäre das dann too much. <lacht> ja, wer
0: weiß, was die, was der Sinn des Lebens ist und was wir mit unserer Existenz machen sollten. Ja, Das darf jede und jeder für sich entscheiden, sage ich jetzt mal.
1: Ja, nee, also umso älter und verbitterter ich werde, bestätigt <lacht> es sich für mich, dass der Sinn des Lebens einfach nichts ist. Also du existierst und existierst dann irgendwann mal nicht mehr. Punkt. Ja. Klar, ist die so Geschichte... Gut.
0: So wird es sein, glaube ich. Ja. Das letzte Hemd hat keine Taschen, also warum sollte man nicht das Leben, was man hat, genießen? Genau. Und das Beste draus machen.
1: Ja, muss ich mich jetzt in der Situation tatsächlich dran gewöhnen, so in dieses Mindset zu kommen. Aber ja, ich stimme zu. <lacht>
0: Unsere Aufnahmezeit zeigt jetzt ungefähr eine Stunde an. Ich finde, das ist eine gute Zeit. Wir haben doch ein Gespräch am Laufen halten können. Sehr gut, das hat mhm. geklappt. Ein Versuch geglückt. Wir sind von Stuhlgang zum Sinn des Lebens gewandert. Wie es im echten Leben auch ist, ja. <lacht> es beginnt mit Scheiße und am Ende
1: Ist alles Scheiße.
0: Ja. <lacht> Außer du machst das Beste draus. Ne? Muss das ja. Beste aus der Scheiße machen, die dir gegeben wird. Genau. Wir hoffen, euch hat diese kleine Ausgabe von The Gays gefallen. Wie hattest du es genannt? Lava Unser? <lacht> genau. <lacht> Falls ihr mehr von The Gays Lava Unser hören wollt, <lacht> lasst es uns doch gerne wissen. Bei Twitter und bei Instagram unter dem Händel Gays Podcast könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Let your voice be heard, wenn ihr mehr davon haben wollt. Könnt ihr auch per E-Mail uns eine Nachricht schicken an thegaysatoutlook.com
1: und wenn ihr unser Labe, unser, so toll findet, dann könnt ihr uns auf euren Podcast-Player folgen. Und unsere Gespräche sind zu 100% so toll, dass sie eine 5-Sterne-Bewertung wert sind.
0: Ja, Gio, das war jetzt. Wir sind jetzt im August. Mhm. Mehr als die Hälfte des Jahres ist vorbei. Und jetzt haben wir uns erstmal Pause verdient.
1: Würde ich auch so sagen, ja.
0: Wir haben ja beide was vor über den Sommer. Bin ich gespannt, wie da der Stand der Dinge sein wird, wenn wir uns wieder zusammensetzen.
1: Mhm.
0: Wann es sein wird, wollen wir und können wir an dieser Stelle noch nicht verraten, <lacht> weil es so ein bisschen drauf ankommt.
1: Nur Gott weiß es.
0: Deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr uns bei Social Media folgt, weil dann verpasst ihr auf keinen Fall den großen Return von The Gays. Mhm. In diesem Herbst geht es auf jeden Fall weiter. Mit einer ganzen Ladung Drag Race Formate, die wir bis dahin <lacht> zu besprechen haben.
1: Mhm. Stimmt, jetzt über den Sommer, äh, im August kommt ja voll vieles, gell.
0: Ja, Drag Race Philippines kam jetzt vor kurzem. Die Cast Interviews und wenn diese Folge rausgeht, ist es vielleicht schon veröffentlicht, kann sein. Ich habe es da nicht okay, im work. Kopf. Frankreich, Kanada, Australien, Neuseeland.
1: Celebrity Drag Race.
0: Celebrity Drag Race.
1: Also ordentlich Party.
0: Aber das ist ein Problem von Zukunft, Gio und Max. Ganz genau. <lacht> ich wünsche dir einen wunderschönen Sommer, Gio. Viel Spaß im Urlaub. Dankeschön, ich dir auch. Dass alles gut geht, dass es nicht äh, wieder zu solchen Situationen kommt, wie letztes Jahr mit Corona.
1: Ich garantiere für gar nichts, weil an vier Tagen hintereinander haben wir zwei verschiedene Hochzeiten und zwei verschiedene Vorfeiern. Mh... Mm. Also, es klingt ja. nach
0: einer Menge Leute.
1: Mhm, also wir werden uns wahrscheinlich dann mit mehr Antikörpern dann wieder <lacht> <lacht> gehe ich jetzt mal stark davon aus. Wer weiß, vielleicht bleibt deine Winning Streak erhalten. Who knows, who knows.
0: Wir wünschen euch natürlich einen wunderbaren Sommer, genießt die Zeit, genießt das Wetter, bevor es in ein paar Jahren unaushaltbar sein wird. Mhm. Vielleicht fahrt ihr auch im Urlaub, dass da alles bei euch klappt und so eine schöne Zeit habt. Und
1: sonst? Bleibt uns ja gesund.
0: Das ist die Hauptsache.
1: Und munter.
0: Und dann war's das. Ja.
1: The Gays macht Pause.
0: Mein Name ist Max.
1: Mein Name ist Gio. Und das war The Gays. Macht's gut. Ciao.